0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galayo com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. Estamos de volta, como estava prometido para mais um Nisto Cremos, em primeiro lugar... Cumprimentar o Paulo Lima. Obrigado mais uma vez por estar connosco.
1: É um prazer estar contigo e com os ouvintes.
0: Isto é só um forma aqui uh, aos microfones, não é? Nós já nos tínhamos cumprimentado <risos> já, já há, algum tempo, já há algum tempo. Agora que nos sentimos cumprimentados, uh, tínhamos prometido no programa de passado, hoje, ainda dentro deste assunto que começámos já bem lá atrás nos programas com os 10 mandamentos, depois Sim. com o quarto mandamento em específico. Sobre, estamos o, sábado. A, sobre o sábado. Se quisermos sobre... A guarda, portanto, do sétimo dia, que é o sábado, hum. temos estado nos últimos programas a analisar alguns textos que algumas pessoas, alguns teólogos mesmo, alguns evangélicos e não só, olham para este texto com e descobrem nele algum motivo para anular a guarda do sábado ou para dizer que ela já não está vigente.
1: Já vimos dois textos, um de Romanos 14 e um de Colossenses 2, e hoje...
0: Hoje vamos precisamente para o texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 10 e 11. Mas antes, Paulo, eu te que, por favor, antes de, de uh, mergulharmos literalmente neste texto e Sim. perceber o que é que ele diz e também o que é que ele não diz, gostaria, gostaria que pudéssemos fazer uma resenha uh, daquilo que... Hum, é precisamente o assunto que temos trazido ao longo destes programas todos. Apenas só lembrando os nossos ouvintes que o melhor será e o melhor seria se fossem até ao podcast da rádio, onde todos estes programas estão disponíveis para serem ouvidos, até fazer o download. Portanto, em radiorcs.pt, o separador de programas, e escolher precisamente o programa. Nisto queremos. Mas pedi então, Paulo, para quem nos está a ouvir Sim, agora, por em, vez, em 30
1: segundos, eu diria uma coisa muito simples: se me perguntassem para em 15 segundos dar numa casca de nós como diziam os americanos uma uma apresentação da questão do sábado eu faria uma coisa muito simples que é o que eu vou fazer agora Êxodo 20 capítulo uh, êxodo 20 portanto capítulo 20 de Êxodo versículos 8 a 11 diz portanto,
0: vais diretamente aos 10,
1: lembra-te do dia de sábado para o santificar seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra nem tu, nem teu filho nem tua filha, nem teu servo nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Ora, este é o texto basilar. Poderia buscar outro texto em Gênesis 2, que fala da instituição do sábado antes de haver qualquer problema com o pecado, com a humanidade, com este planeta, em que Deus observa o sábado e o institui, ao fazer exatamente isso pelo seu próprio exemplo, e o abençoa e o santifica, o separa para o santo. Portanto, estes dois textos, já dizem tudo sobre o Sábado para uma pessoa que seja sincera na sua busca de verdade e de comunhão com Deus. Depois há todos os textos do Novo Testamento que falam do, do costume que Jesus tinha de guardar o Sábado, do costume que o apóstolo tinha de ir uh, pregar no Sábado e anunciar o Evangelho ao Sábado, tanto para judeus como para gentios. Vimos tudo isso, estudamos isso a fundo nos programas que dedicamos à questão do Sábado e que estão, como tudo disseste, na época, no podcast. Mas este texto que eu citei inicialmente, Êxodo 20, versículos 1 a 11... É basilar, porquê? Porque é um texto que está contido nos dez mandamentos, no decalgo, nas 10 palavras, na lei moral de Deus, e é portanto algo que foi proferido pela própria voz do, do próprio Deus, foi escrito pelo próprio Deus em tábuas de pedra, sin, sinalizando assim que era algo que era para ficar, que era imutável, que era imperecível e portanto, se Deus nos dá esta ordem no meio de ordens como, por exemplo ordens que ninguém põe em questão nenhum cristão põe em questão, como diz não traz outros deuses diante de mim ninguém põe este mandamento em questão, é o primeiro ou então quando diz, não adulterarás é outro mandamento, ou não furtarás ninguém põe em questão estes mandamentos como sendo vigentes para o cristão ora, que é que havemos de pôr em questão o quarto mandamento que está aqui no meio da lei de Deus que até podemos dizer que é o selo divino sobre a lei porque é o único mandamento em que se faz referência ao, ao nome de Deus e à Vé nas nossas versões mais correntes o Senhor e em que se fala da, 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 da abrangência da autoridade de Deus que tem a ver com o sábado que é que a é expressão do sábado e tem a ver com o, o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há portanto, se isto está dito com todas as letras na lei moral de Deus quem sou eu para dizer que o sábado já não está em vigor quando ele não foi em Instituído com nenhuma relação com o plano da salvação nem com o problema do pecado, mas foi instituído antes de haver pecado, quando a humanidade estava no seu estado perfeito e foi dado a guardar pelo próprio Deus ao homem Adão e Eva.
0: É verdade que tu uh, falas uh, dos Dez Mandamentos e falaste deles e uh, fizeste referência bem à questão do pecado mas se olharmos para eles como a lei moral de Deus
1: e, que, é o que, eles são? que é
0: o que eles são na realidade eles são anteriores também ao problema do pecado Exatamente. tornam-se visíveis, ou seja, houve necessidade de os relembrar à humanidade quando ela falhou, não é? quando claro. ela deixou de cumprir precisamente essa lei moral, mas mesmo assim uh, existem textos como o texto de Gálatas 4, 10 e 11 hum. em que alguém consegue ler nele o contrário do que tu estavas a dizer. Pronto,
1: vamos entrar então nessa questão. Esta análise de Gálatas 4.10 vem na sequência de dois textos que já analisámos anteriormente, Romanos 14 e Colossenses 2, em que há há uma referência também a a dias e e há ali uma uma margem de manobra para algumas pessoas que eu não quero pôr em dúvida a sua sinceridade, mas que usam esses textos para supostamente afirmar Uh, que o, uh, o mandamento de sábado foi abolido para os cristãos e que não está em vigor para os crentes em Cristo. Então vamos analisar este, este, este texto, este texto de Gálatas 4, 10 e 11. De facto, este texto destaca-se entre os textos empregos para alguns crentes evangélicos, para provar, e eu uso aqui provar entre aspas, que para o sábado imposto para tentar, demonstrar. Para tentar demonstrar que o sábado imposto pelo quarto mandamento lei de Deus, que eu já vi ainda há pouco, já não deve ser guardado pelo cristão. E o texto grego original de Gálatas 10, 11, 10 e 11 traduz se o seguinte modo: e eu vou citar Guardais dias e meses e tempos e anos Temo por vós que não haja de algum modo trabalhado em vão para convosco Portanto, isto é, é o texto traduzido de Gálatas, 10, 11, 10, Gálatas 4, 10 e 11 No entanto, os cristãos que defendem a vigência do sábado ou seja, os adventistas do sétimo dia ou os batistas do sétimo dia ou até há algum tempo atrás a Igreja de Deus, hum, afirmam que os dias referidos em Gálatas 4.10 nada tem a ver com o sábado semanal imposto pelo decalgo, pelos 10 mandamentos, mas se aos dias festivos do calendário judaico, que eram comemorados anualmente. E assim, Gálatas 4.10 e 11 não faria qualquer referência ao sábado semanal estabelecido no decalgo, que vi ainda há bocadinho no início do programa. Perante esta controvérsia, podemos perguntar-nos quem é que tem razão? Neste programa, nós vamos interpretar Gálatas de a 4, estou com a mania que é 10, mas é 4, 10 e 11, assim é que é, de modo a definirmos o seu sentido exato e a determinarmos se os defensores da validade do mandamento do sábado têm ou não têm razão. E começamos a nossa tarefa compreendendo o contexto histórico e ideológico do mencionado texto. Tu em Exegese, ou seja, a interpretação dos textos bíblicos, quando queres fazer uma boa interpretação, tens de sempre começar pelo contexto do texto que estás a analisar. É um é, mandamento, é um mandamento fundamental. da é fundamental, é um mandamento de interpretação bíblica, da Exegese. E portanto vamos começar por aí. Ora, Paulo escreveu Epístolas aos Gálatas com um objetivo, um objetivo muito claro de pôr fim à perturbação resultante da introdução de uma insidiosa heresia nas igrejas da Galácia. essa heresia foi trazida por pessoas vindas de fora que diz-nos Paulo em Gálatas 1.7 pervertem o evangelho e que perturbam os crentes gálatas como está escrito em Gálatas 1.7 e 5.10 ora, quem eram estes falsos mestres que estavam a perturbar as igrejas da Galácia? a Galácia era uma região onde é hoje a Turquia Segundo as indicações que se podem recolher das epístolas, da Epístola aos Gálatas, tratavam-se de judeocristãos judeizantes que procuravam impor uma interpretação legalista do Evangelho. Agora tu perguntas. Quem são, né? Quem são os, os judeocristãos judeizantes? O que é isso ser judeizante? Um judeocristão judeizante. Um, é, era um, um cristão que era judeu de nascimento, tinha aceito o cristianismo, a doutrina de, do Evangelho, mas que procurava levar essa doutrina para o campo da tradição judaica habitual no seu tempo. Eu que já vou mostrar isso mostrar As, as normas,
0: as regras Sim. que estavam habituados a ter. Muito é bem.
1: provável que estes mestres que vão, vão perturbar os Gálatas procedessem de Jerusalém, pois havia ali um partido de antigos fariseus convertidos ao cristianismo. Que queriam impor a circuncisão e a observância da lei de Moisés aos crentes gentios, e era por isso que eles eram chamados de judeis antes. De facto, estes judeus cristãos, de matriz farisaica, queriam que, para além da fé em Cristo, a circuncisão e a obediência à lei de Moisés eram condições necessárias para a salvação. Nós vemos isto, por exemplo, em Atos 15, 1, versículo 1 e versículo 5, e, e Paulo faz uma referência a eles em Gálatas 2, versículos 3 e 4. Portanto, Paulo estava a combater uma forma de cristianismo judaizante que se apresentava como a verdadeira interpretação do Evangelho. Era judaizante porquê? Porque queria impor a circuncisão e a observância da lei de Moisés aos crentes cristãos não-judeus. Ora, nós podemos identificar os pilares dos ensinos heréticos dos mestres judaizantes a partir da refutação dos mesmos por Paulo na sua epístola aos Gálatas. A heresia judaizante que estava a perturbar os cristãos da Galácia assentava em três pilares doutrinais fundamentais. Primeiro, os falsos mestres queriam impor a circuncisão aos cristãos gálatas. Vemos isso em Gálatas capítulo 5, versículos 2 a 4, capítulo 6, versículos 12 e 13. E porquê é que eles queriam fazer isso? Porque eles consideravam a circuncisão enquanto sinal da aliança com Deus como sendo essencial para a salvação. Segundo, esse era o primeiro pilar, impor a circuncisão. Segundo pilar... Os falsos mestres queriam impor a observância da lei de Moisés aos membros gentios das igrejas da Galáxia. Nós vemos isso, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 2 e versículo 21, capítulo 4, versículo 21 e capítulo 5, versículo 4. Ou seja, estes mestres consideravam a obediência à lei de Moisés como sendo uma condição de salvação, mesmo para os grandes gentios. Portanto, a lei de Moisés era uma parte essencial do outro evangelho, como diz Paulo, que eles pregavam. E nesse sentido, sob a direção dos mestres dos anos, alguns membros das igrejas da Galácia já teriam mesmo começado a observar as festas do calendário judaico, como nos diz Gálatas 4, 10. Terceiro aspecto, terceiro pilar dos falsos mestres. Os falsos mestres queriam impor às igrejas da Galácia o culto dos anjos ou dos, daquilo que eles chamavam os elementos do mundo. Nós vemos isto em Gálatas 4, versículos 3 a 5 e versículos 8 e 9. O que é que eram isto dos elementos do mundo? Se calhar nunca ouvi falar nisto. Não. Mas eu vou-te esclarecer. Na filosofia monística do tempo de, de, de Paulo, estes elementos, stoikeia em grego, eram os princípios materiais que constituíam o mundo. Os filósofos estoicos, que eram uma escola do, da filosofia grega monística do tempo de Paulo, usavam o termo stoikeia para referir os quatro elementos cósmicos.
0: Ar, terra, fogo.
1: Terra, água, ar e fogo. Exatamente. Dado que estes elementos físicos eram associados ou representados por seres espirituais, o termo Stoikeia tornou-se na cultura hemonística do tempo de Paulo uma designação para os espíritos que governavam o mundo físico. É o caso do uso que destes termos fazem os índios de Orfeu e a Hermética, que são duas obras centrais da cultura hemonística do tempo de Paulo. Na cultura judaica também se associavam os espíritos ou os anjos com certos elementos do mundo, nós vemos isto em alguns elementos alguns livros apócrifos que eu já citei em programas anteriores, como nomeadamente o Livro de Enoch, capítulo 6, versículos 11 a 21, e o Livro de Jubileus, capítulo 2, versículo 2. Tu queres me interrogar sobre o que é que são os evangelhos apócrifos?
0: Tu hoje fazes as tuas respostas e as minhas perguntas. <risos> é que
1: tu estás tão calado, que eu nem estou a conhecer. <risos> Mas olha, os livros apócrifos eram livros que eram atribuídos a... a Há autoridades destacadas da cultura judaica. Por exemplo, o Enoch é atribuído ao sétimo patriarca depois de Adão, que ascendeu aos céus sem morrer. que O texto de diz, Gênesis diz que ele desapareceu porque Deus o levou consigo. E, portanto, não foi Enoch que escreveu este livro, é evidente, mas há três livros atribuídos a Enoch, que são parte dos pesadores epígrafos, ou seja, daqueles que são falsamente atribuídos, Há autores que não foram os verdadeiros, autores deus mas que eram pessoas famosas na cultura judaica. E são, são apócrifos porquê? Porque estavam escondidos. São, são consideradas revelações escondidas que são reveladas apenas a alguns e leitos. Ah, mas, portanto, ah, os espíritos ou os anjos eram associados na cultura judaica com, com, com certos elementos do mundo material. Ah, sendo mesmo provável que o original grego de 2ª Enoque, capítulo 16, versículo 7, se refere se precisamente aos elementos como anjos responsáveis por determinados aspectos do mundo físico. Ora, é neste contexto ideológico, helenístico e judeu, que se deve compreender a referência que Paulo em Gálatas faz aos elementos do mundo. Ou seja, em grego usa, usa a expressão Stoikeia tu elementos do mundo. Esta referência é inteiramente polémica, Daniel. Sendo uma crítica implícita à posição dos mestres judeus antes que ele estava a combater. De facto, como os judeus do seu tempo, Paulo considerava que a lei de Moisés tinha sido promulgada por meio de anjos, é a expressão sua em Gálatas 3,19. Ora, em Gálatas 4, 1 a 5, Paulo interpreta a submissão à lei de Moisés como uma sujeção aos elementos do mundo, cá está a tal noção, ou seja, aos espíritos elementares que eram os tutores e curadores dos seres humanos que estavam sob a lei mosaica portanto é evidente que Paulo identificou os anjos com os elementos do mundo para ele anjos e elementos do mundo são conceitos intercambiáveis e ele também identifica poemicamente os elementos com os deuses pagãos adorados pelos gálatas antes da sua conversão ao cristianismo é o que ele nos diz em Gálatas 4 versículos 89 e Paulo pode fazer isso porque ele considerava que os deuses pagãos eram apenas o disfarce dos demónios ou seja, dos anjos caídos em pecado como nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 10, versículos 19 a 21. E assim, podemos concluir que, de acordo com a crítica poêmica que Paulo dirige aos mestres judeizantes que ele estava a combater na, na Galácia estes queriam introduzir nas igrejas da Galácia o culto dos anjos ou dos elementos do mundo. Portanto, há três pilares doutrinais que estes mestres falsos judeizantes que estavam a perturbar os cristãos gálatas, queriam introduzir. Primeiro, a prática da circuncisão, Segunda, a observância da beia de Moisés, da beia mosaica, a bem ritual e, e, e cerimonial. E terceiro, o culto dos anjos ou dos elementos do mundo, que foi o que eu passei a explicar, que são uh, noções intercambiáveis.
0: Deixa-me só Desculpa lá referir, porque disseste as pessoas que nos estão, estão a ouvir podem não saber o que é. As leis cerimoniais têm tudo a ver com as normas e leis que estavam associadas aos sacrifícios no e, ao tempo, santuário. e ao santuário.
1: Muito e à prestação dos sacerdotes no santuário. Portanto, era, era um, é isso que é. Já falámos disso quando falámos da, da lei. Até, até opusemos, temos um programa em que opusemos a lei moral de Deus à lei de Moisés e mostramos como há realmente duas leis que são referidas no Antigo Testamento uh, e, portanto, são, são distintas, apesar de estarem apresentadas nos mesmos cinco livros de Moisés. Mas, mas são mais distintas, com funções distintas e com E com como efetivamente
0: distintos. que a lei moral ainda está em vigência e a outra já não, não está. Porque seja, Jesus Cristo fez o sacrifício máximo ao morrer por Márcio Exatamente, e, Cruz, e né? portanto
1: cumpriu uh, todos os princípios da lei ritual de Moisés, da lei cerimonial e portanto que apontavam, essa já não está, Que apontavam, apontavam, para, para, apontavam ele, para ele. E para o seu ministério, para a sua morte e para a sua ressurreição. Ora bem, mas voltamos ao nosso tema. Depois de determinados os principais pilares doutrinais da exeia introduzida pelos mestres judeizantes nas igrejas das Gálatas nós concluímos que os adversários de Paulo na Galáxia partilhavam as mesmas ideias dos adversários de Paulo em Colossos, de que falámos na semana há 15 dias, da última vez que tivemos o programa.
0: Aliás, elas, elas até eram transversais, não é? porque Paulo ele estava a lutar precisamente contra esses ideais.
1: Exatamente. De facto, nós vimos que a heresia de Colossos tinha uma marcada tendência ritualista judaizante, pois promovia a circuncisão, como nós vemos em Colossenses 2.11 e 3.11, e promovia também a observância da lei mosaica, da lei de Moisés, como nós vemos em Colossenses 2.16. E esta, esta heresia em Colossos também promovia o culto dos anjos, ou dos elementos do mundo. Paulo usa também esta expressão em Colossenses 2.18, 2.8 e 2.20. Portanto, o apóstolo estava a enfrentar na Galácia e em Colossos, portanto a Galácia era uma zona do, do que é hoje a Turquia, um pouco mais ao norte, e Colossos era, era hum, na Grécia, ele está a enfrentar os mesmos oponentes teológicos. E como veremos em seguida, esta constatação é decisiva para podermos interpretar corretamente o sentido de Gálatas 4, 10 e 11. Porquê? Porque dado que existe um claro paralelo ideológico entre a heresia de Colossos e a heresia da Galáxia, nós podemos adotar uma estratégia que nos vai facilitar o trabalho. E qual é essa estratégia? É a estratégia de esclarecer a passagem ao, que é um pouco obscura de Gálatas 4, 10 e 11, que eu vi inicialmente no programa, esclassemos essa passagem à luz da passagem mais clara de Colossenses 2, 16 e 17, que já estudámos no programa anterior. Com efeito, ambas as passagens não só se encontram no mesmo contexto ideológico, como fazem também referência ao mesmo comportamento cultual introduzido pelos mestres antes. Ora, Colossenses 2, 16 e 17... Refere o uso de um calendário litúrgico judaico por parte daqueles que tinham aderido à heresia judaizante. O texto diz o seguinte, eu vou citar, para ficar bem claro na mente dos nossos ouvintes. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou em questões de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Este é o texto de Colossenses Colossenses 2. Gálatas 4, 10 e 11 também faz referência ao uso de um calendário litúrgico judaico por parte daqueles que tinham aceito a doutrina dos mestres antes. O texto de Gálatas 4, 10 e 11 diz assim Guardais dias e meses e tempos e anos, temo por vós que não haja de algum modo trabalhado em vão para convosco. Ora, é evidente, Daniel, que nós estamos em presença de um real paralelo ideológico, ou seja, há as mesmas ideias presentes nos dois textos no que toca ao uso de um mesmo calendário litúrgico, ou seja, de um calendário que estabelecia o culto
0: judaico. Digamos, as fe- os feriados. Se, eu, se dissermos assim, fica Pronto. mais fácil as pessoas compreenderem. Os feriados festivos. Que eram considerados sábados sá- também.
1: Exato, que eram também considerados sábados. Vamos ver isso mais à frente.
0: o próprio sábado, a palavra descanso... É, sá- Shabbat, em hebraico, des- quer dizer descanso. Descanso vem é. dessa noção de feriado que Sim. nós hoje temos. Né?
1: Ora, a existência deste problema entre, por um lado, Colossenses 2 a e, por outro lado, Gálatas 4 10, é determinante para nós podermos interpretar corretamente Gálatas 4, 10 e 11. De facto, quando nós analisámos, no programa anterior, o texto de Colossenses 2 a 6, apresentámos argumentos que nos permitiram concluir que os sábados aí referidos eram os sábados cerimoniais anuais do calendário litúrgico judaico. Nós vimos nesse programa que na lei de Moisés o termo sábado, shabbat, também é usado para referir sete dias de descanso e de festa que eram observados pelos israelitas durante o ano. Estes sábados eram sábados anuais. Distintos do sábado semanal imposto pelo decalgo.
0: Que muitos deles, aliás, militarmente nem sequer calhavam o dia pois, de sábado. Pois,
1: eles ocorriam uma vez por ano, quando sucedia festejar as sete festas nacionais de Israel, e muita e a maioria parte das vezes não ocorria no sétimo dia, ocorria um outros dias da semana. Eles foram instituídos no Sinai após a promulgação do decalgo, como nos diz o Vítico 23, do versículo 1 ao versículo 44, enquanto que o sábado semanal foi instituído na semana da criação, como nos diz Gênesis, 2.23 e incorporado no decalgo como está presente em êxodo 20, 8 a 11 que eu comecei a prover logo no início do nosso programa Ora, dado que existe um evidente paralelo ideológico entre Gálatas 4.10 e Colossenses 2.16 dado que os dias do citado texto de Gálatas correspondem aos sábados do citado texto de Colossenses e dado que os sábados de Colossenses 2.16 são sem sombra de dúvida já demonstrado pelo programa anterior os sábados anuais cerimoniais do calendário judeu, então podemos concluir que os dias referidos em Gálatas 4:10 não são uma referência aos sábados semanais cuja guarda é imposta pelo decálogo, mas referem-se também aos sábados cerimoniais anuais que faziam parte do calendário litúrgico judaico. E esta conclusão, Daniel, é inevitável, dadas as premissas do argumento que apresentámos anteriormente. Mas, para além deste argumento, que se baseia na comparação entre Gálatas uh, 4, uh, perdão, sim, entre 4,10 e Colossenses 2,16, além desta comparação, que nos permite concluir que os, que os dias que estão referidos em Gálatas 4,10 são uh, os sábados anuais que eram respeitados pelos, pelos judeus ao longo do ano, sete sábados semanais, uh, anuais celebrados ao longo do ano pelas festas dos judeus. Para além deste argumento, que é, a meu ver, muito, muito forte, temos também mais três argumentos que mostram que a crítica à observância de dias dirigida por Paulo aos cristãos da Galácia não tinha por alvo a guarda do sábado de Calgo, o sábado dos dez mandamentos, o sábado semanal da lei moral de Deus. Quais são estes argumentos? Em primeiro lugar, é certo que Paulo não está a referir-se em Gálatas 4, 10 e 11 a qualquer preceito da lei moral de Deus. Pois esta vida apenas com um dia, o sábado. No entanto, o apóstolo faz referência a múltiplos dias. Ele usa esta palavra dias no plural, quando faz a sua crítica aos cristãos gálatas. Ora, ao fazer menção a dias, portanto, no plural, dias do calendário judaico, Paulo está necessariamente a falar da lei cerimonial de Moisés, um porque é nela que encontramos vários mandamentos que impõem a observância de dias, meses, tempos e anos. Não é de Moisés. Os dias são os sete sábados rituais festejados anualmente, tal como está exposto em Levítico 23. Os meses são uma referência à celebração das Luas Novas, que marcavam o início de cada mês, como nos diz Números 10, versículo 10, e Números 28, versículos 11 a 15. Os tempos são as três festas de peregrinação anual, ou seja, a Páscoa, o Pentecostes e os Tabernáculos. Como diz o Vítico 23, versículos 5 a 8, versículos 15 a 22 e versículos 33 a 44.
0: Exatamente, deixa-me só fazer uma observação. Deixa-me só de, dizer força.
1: e os anos são os anos sabáticos e o ano do jubileu, como está estatuído, declarado em Êxodo, 20, êxodo 23, 10 e 11, e o Vítico 25, 8 a 12, dizem
0: então. só, Desculpa lá, era só para dizer, estamos a, daqui a pouco à, à, às portas da Páscoa, não é? Sim. E nós agora, culturalmente, temos o domingo de Páscoa e portanto ele calha sempre um uma domingo, sexta, assim, o domingo, o domingo é, de Páscoa. Domingo, é? sexta-feira, 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 sexta-feira santa sexta-feira, calha sempre uma sexta-feira. Sim. Mas na origem não era assim, portanto nós temos. Seguia, seguia aos 40 dias que nós ainda conhecemos hoje, não é? Com os 40 dias da, da, da Quaresma, a palavra sim. vem dos, dos 40 dias, e que não calhava. Uh, sempre ao domingo, portanto, calhava a qualquer dia. E, uh...
1: A Páscoa Cristã, é imposta pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa, uh, uh, guarda um, um momento fixo, mas que é sempre, ainda, pelo 14 de Insã.
0: Exatamente, que, era o que tem estava na a ver, origem.
1: Tem a ver com, tem a, ver com, com a fase da boa. Uh, e e eles, eles, o que eles fizeram foi para não seguir os costumes judaicos e, e observar a Páscoa no 14 de Nizã, que era, aliás, a, a maneira original dos cristãos observarem a Páscoa era no 14 de Nizam, mas a Igreja de Roma, da cidade de Roma, instituiu, começou a instituir a tradição de fazer, na semana a seguir ao 14 de Nizã, guardar a sexta o sábado e o domingo para serem a celebração da Páscoa cristã e portanto, mas a Páscoa judaica continua a ser ainda hoje no 14 de exame
0: corretíssimo e portanto, não...
1: varia, varia ao longo dos dias da semana, do, conforme os anos
0: exatamente, porque como tem a ver com os 40 dias a partir, portanto, tem a ver com o ano com o, tem a ver com, com, a, com, a, com a fase a da, da lua e depois a contagem dos 40 dias portanto ela não calha um sábado e é curioso que a Igreja Romana vai até copiar aquilo que acontece do original, ou seja,
1: mas olha, nota, deixa-me de corrigir-te. 50 dias é uma instituição da Igreja Católica, não é judeu. A quaresma é puramente católica. O que acontecia é que, tu estavas a fazer confusão, é que a seguir à Páscoa havia os 50 dias do Pentecostes.
0: Ah, desculpa, tens toda a razão. Obrigado pela correção. Depois da Páscoa havia os
1: 50 dias do Pentecostes, e sim, era era, e continua a ser uma instituição judaica muito arraigada.
0: Muito bem. Obrigado pela correção. Mas eu estava a dizer que a Igreja Católica copia a mesma mesma noção original. Lembramos que nós associamos a Páscoa agora muito... Uh, uh, portanto a uh, crucificação de Jesus mas ela anteriormente tinha a ver com a libertação do do, do povo do Egito mas quando esse esse sábado que calhava portanto, esse feriado que estamos a falar uh, calhava Sábado anual, que calhava, precisamente, também ao mesmo sábado... No sábado semanal. sábado semanal, ou seja, quando ele era duplamente sábado, né? sábado feriado, mas esse feriado calhava ao sétimo dia, portanto, ao dia de sábado, era chamado o sábado grande, grande, ou sábado sábado gordo. E a Igreja Católica Romana veio, precisamente, mais à frente, trazer o domingo gordo, não é? Ou seja, copiando um pouquinho essa ideia. Mas aqui estamos a ver como era, na mesma, um sábado, que agora, festejamos tradicionalmente a um domingo, não é? Um, como o domingo de Páscoa, era um sábado e curiosamente, quando era duplamente sábado era chamado hum, sábado de graça. Exatamente,
1: é? mas era um sábado antes de mais por ser um dia de descanso um de pela lei, era um feriado, o estatuto de PLA de Moisés que podia calhar, como tu dizes, muito bem, a qualquer dia inclusive às vezes até calhava no próprio dia de sábado no sétimo dia, então era, era considerado um sábado grande por ser duplamente sábado mas portanto, vemos que vimos o que era os dias, os meses, os tempos e os anos na lei de Moisés portanto, seria estes momentos festivos do calendário litúrgico judeu imposto pela lei de Moisés que Paulo estava a referir em Gálatas 4.10 e não há, portanto, aqui qualquer referência ao sábado estatuído na lei moral de Deus este é o primeiro argumento além do argumento que eu fiz no início entre a comparação, para permitir a interpretação mais clara de Colossenses 2 com Gálatas 4 muito bem outro argumento a menção que faz Paulo dos Dias, em Gálatas 4.10, não pode ser uma referência ao sábado do cálculo dos Dez mandamentos, pois este foi instituído na Semana da Criação, como nos mostra Gênesis 2:1 a 3 e Êxodo 2, 20, 8 a 11. Foi instituído, portanto, muito antes do surgimento do pecado na Terra e milhares de anos antes, antes da instituição do sistema cerimonial no Sinai. Ora, Paulo está a debater-se na Epístola aos Gálatas com os defensores de um sistema legalista que assentava na crença de que a lei de Moisés ainda era vigente para os cristãos. Logo, as críticas de Paulo são dirigidas à lei de Moisés, que foi instituída no Sinai. Embora o mandamento do sábado tenha sido pronunciado no Sinai, juntamente com os restantes nove mandamentos da lei moral de Deus, como nos diz Êxodo 20, 1 a 17, o sábado não foi instituído nessa data, Daniel. E tu sabes isso muito bem, e não sei se os nossos ouvintes o sabem, mas não foi. De facto, o mandamento do sábado começa com o imperativo Lembra-te, não é? Correto O que mostra que se tratava de um mandamento Que já existia anteriormente à sua proclamação no Sinai Além de mais, o próprio mandamento Tal como ele está escrito em Êxodo 20 Indica claramente que a instituição do sábado Foi realizada na semana da criação É isso que nos diz Êxodo 20, versículo 11 Logo, os dias de Gálatas 4.10 Os dias a que Paulo está a referir-se em Gálatas 4.10, não podem ser, nem são, uma referência ao sábado. Por fim, em terceiro lugar, devemos fazer notar que se a observância do sábado escraviza o homem, como creem aqueles que interpretam Gálatas 4.8-11 como uma crítica, como sendo uma crítica à guarda do sábado, o, que ela não, o, que ele, o texto não é, mas eles interpretam assim, então o próprio Criador deve ter ficado escravizado quando observou o primeiro sábado. É? Como diz Gênesis 2, 1 a 3. Ora, tal conclusão é absurda. Logo podemos concluir com toda a certeza que Calatas 4, 10 e 11 nada tem a ver com o sábado de cálculo. Não é do sábado de cálculo que se está a falar. Estamos a falar dos sábados cerimoniais, dos sete sábados cerimoniais da lei de Moisés. Portanto, baseados nos argumentos que acabámos de expor, nós podemos concluir, e eu vou reforçar esta conclusão os dias a que Paulo se refere em Gálatas 4.10 são os sábados ceremoniais anuais do calendário bitúrgico judeu, não tem qualquer relação com o sábado semanal referido no quarto mandamento da lei moral de Deus. E dado que Jesus veio cumprir o que era tipicamente simbolizado pela lei de Moisés, esta chegou ao seu fim a quando da morte e da ressurreição de Jesus, pelo que já não tem de ser obedecida pelos cristãos e assim os sábados anuais que eram impostos por ela pela lei de Moisés foram também abolidos pela morte de Cristo na cruz no entanto nada na observação paulina na referência paulina avançada em Gálatas 4.10 ou eu fazer referência a dias meses tempos e anos nada disso liberta o cristão de guardar o sábado imposto pelo quarto mandamento do decalgo da lei moral de Deus que eu comecei por ler no início deste programa e portanto o sábado da lei moral de Deus, o sábado do sétimo dia, deve ser guardado pelos cristãos ainda hoje.
0: Paulo também de, de origem judia, não é? Imaginemos que Paulo realmente quer dizer eh, que eh, o sábado, o sétimo dia, já não era para ser guardado. O que isso teria dado, não é? O que isso teria dado a discussão? Nós lembramos o que foi também com a circuncisão, não? o problema que dá com a circuncisão. Um, o que me leva a crer claramente que mesmo os interlocutores de Paulo, ou seja, para quem Paulo se dirigia tinham consciência clara que ele não estava a falar claro, desse dia. Não?
1: Tu dizes muito bem se tivesse havido a abrogação ou o pôr do lado do sábado do sétimo dia do mandamento da lei de Deus por parte dos cristãos na primeira geração dos apóstolos e, e dos do, do de Jesus tinha que haver registro disso no, no livro de Atos, tinha que haver registro disso nas epístolas Isso teria dado uma polémica tão grande, tão grande, tão grande que tinha que haver registro, e não há registro nenhum, pelo contrário, o que há registro é da observância. Paulo, no livro de dados, estava escrito, eu costumava ir ao sábado, à sinagoga, anunciar o evangelho a gregos e a judeus, não só os judeus, mas também a gregos. Eu dedicava o sábado para evangelizar as cidades da Grécia Antiga e da, da Ásia Menor, que eram de cultura hemonística e não judaica. Portanto, Jesus tinha o costume de observar o sábado. As discípulas de Jesus, como eu, como eu já chamei a atenção no programa que dedicamos ao sábado, elas, o texto diz em Lucas, no Evangelho de Lucas, que elas repousaram no sábado conforme o mandamento, deixando de preparar o corpo de Jesus para a sepultura, para observarem o sábado, quando era um dever importantíssimo na cultura judaica preparar o corpo, 200 queridos que tinham falecido para serem sepultados naquele próprio dia. E elas deixaram de fazer isso ao seu mestre porque o sábado uh, veio através da, do Porto Sol, portanto, o sábado chegou e elas pararam para observar o, mandamento de sábado, uh, o dia de sábado conforme o mandamento. Ah, portanto, porque... isto são todos os textos que, que os, os nossos ouvintes podem ir ao podcast e ver. Reouvir ou... ou ouvir pela primeira vez O programa que nós dedicámos ao sábado Está lá no, no separador de programas Nisto que queremos, não é?
0: Corretíssimo, corretíssimo
1: Portanto, é só, é só ler os textos com atenção Com espírito aberto Com coração limpo E, e, e com vontade de fazer a vontade de Deus É, é só fazer
0: isso Estou é uh, a pensar apenas em, em Realmente, literalmente em, em voz alta Ainda temos algum tempo vamos é verdade que nós estamos apenas este programa foi feito em função deste respectivo texto e por isso levámos o programa todo à volta deste texto mas é verdade que a nossa noção é mais lata do que apenas este texto este claro. texto não nos diz que não devemos guardar o sábado mas não nos está a dizer que é para guardar o sábado não,
1: porque, nós, porque? porque a minha estratégia foi depois de observar os textos positivos a favor do sábado e eles são muitos, eu uma vez estava a dar um estudo bíblico a uma jovem e ela disse-me pastor nunca pensei que houvesse tantos textos na Bíblia sobre o sábado e no Novo Testamento, e pois, pois, há e eles são muitos e já foram abordados mas eu quis abordar também estes três textos cruciais, ou pelo menos que alguns irmãos evangélicos consideram cruciais contra o sábado para mostrar que eles não são contra o sábado do sétimo dia o texto de Romanos 14 é, é, está a falar de, dos dias de, de jejum que não eram obrigatórios e que podiam ser tomados conforme o critério de cada um, podiam ser escolhidos conforme o critério de cada um. Consenso 2 fala refer- realmente dos sábados, mas são os sábados, que eu, como eu mostrei no programa, os sábados anuais, os sete sábados, as festas anuais de Israel, que eram que comemoravam mur- mur- a ação, o ministério uh, e o sentido que, que seria dado à vida do Messias que havia de vir e que foi Jesus, que nós, como nós, que nós reconhecemos. E depois este texto de de gálatas 4, 10 que fala de, dos dias, meses, tempos e anos que são também os dias de referência aos sábados cerimoniais da lei mosaica que aconteciam sete vezes ao longo do ano e a maior, a maior parte das vezes caíam em dias da semana que não tinham nada a ver com o sábado do sétimo dia Corretíssimo.
0: É verdade que nós aqui estamos a falar e fazer apenas um comparativo e como disseste bem, eu estava precisamente a falar sobre isso, ou seja, apenas estamos a olhar para um texto e desmistificar literalmente Exatamente aquilo é que está à volta do mesmo mas, hum, quando mesmo, a nível de futuro, quando olhamos até para a Nova Terra e percebemos que mesmo na Nova Terra nós vamos guardar alguns destes tipos de sábado, quer o sétimo dia, quer alguns dos sábados... Hum... Não vamos
1: guardar sábados, o que vai haver é, é vamos observar o sábado, o sétimo dia Portanto, e, é o sábado. E, e, e o primeiro dia do mês, que, na, que é o dia o... da Boa Nova.
0: Portanto, também é dia. sábado.
1: Não é, é um descanso, mas não era chamado sábado os judeus.
0: Portanto, mas é pois os é, sábados é um, de que estamos a falar é um agora, especial, os sábados anuales, um especial. não é? Portanto, mesmo no céu, na eternidade, nós vamos ter a oportunidade... Sim,
1: Isaías diz isso no final Isaías, do seu 66 livro. 66 diz, diz Exatamente, isso precisamente.
0: Portanto, se nós vamos, ainda no céu, guardar o sábado, seria muito estranho Paulo já estar a abrugá-lo e, aqui na e, terra e,
1: sim, era estranhíssimo. e além disso não é não só no, no céu nós, na nova terra, quando, a terra for, quando o problema do pecado for resolvido e Deus recriar a nova terra para ser a habitação do, eterna do bar ser o bar eterno dos remidos de todos os repor,
0: tempos repor o Génesis não é? vai,
1: vai, vai voltar tudo a Génesis 2 E vamos continuar a observar o sábado como se nada tivesse passado. Porquê? Porque o sábado é uma instituição que não depende do plano da salvação, porque não está ligado ao problema do pecado. É uma instituição que é pré-pecado, porque é pré-plano da salvação, é uma instituição da criação, que foi instituída para ser observado pelo homem desde a sua criação, na pessoa de Adão e Eva
0: para lembrar que existe um Criador
1: exatamente, e por isso será será continuado como diz Isaías no capítulo 66 depois de todo o problema do pecado resolvido e restaurado o Éden e a a vida na terra tal como ela tinha sido concebida por Deus originalmente portanto, Adão e Eva guardaram o sábado e quando forem ressuscitados e devolvidos à deste idénica desta terra tornada novamente um paraíso com, com todos os milhões de salvos que, que, que são descendentes de Deus Adão e Eva voltarão a observar o sábado a observar o sábado da mesma forma
0: que estavam, estavam
1: habituados no Éden no no portanto vai ser a mesma coisa queres me perguntar sobre o próximo programa?
0: é hoje já não faço perguntas nenhumas mas Pronto. tu falas todas Eu hoje, hoje estou, <risos> estou, estou,
1: estou com um ímpeto extraordinário
0: fantástico.
1: É, fantástico é assim, no próximo programa nós vamos ver os dois textos que são usados pelos defensores do domingo, os dois textos do Novo Testamento, que são usados pelos defensores do domingo para defender que há a observância do domingo de, de, como dia de guarda e de culto no Novo Testamento, pelos apóstolos. Há dois textos, eu não vou dizer agora quais são os textos, vou guardar a segredo, mas há dois que são usados pelos, pelos, pelos defensores do domingo nesse sentido. E eu vou mostrar, ou vou procurar mostrar aos nossos ouvintes, que não há fundamento nenhum nesses textos, que eles não referem coisa nenhuma da observância do domingo a, por, por cristãos apostólicos.
0: A bom da verdade, e temos que ser honestos, uh, também com, com uh, o continuar do estudo bíblico, ou seja, com aprofundar cada vez mais o estudo bíblico. Lembramos-nos que, infelizmente, a humanidade esteve arredada da Bíblia durante durante muitos anos.
1: Sim, centenas de anos.
0: Centenas de anos. A verdade é que, mesmo hoje, apesar de ainda haver alguns defensores desses textos que nos vais apresentar, a verdade é que, com o conhecimento do do relato bíblico, já vão sendo cada vez menos. Ou seja, já há cada vez mais... Mas
1: é como há aquela aldeia... Irredutível dos gauleses da Asterix, não é? Há sempre os
0: irredutíveis. Há sempre os irredutíveis. Mas nós vamos bem.
1: analisar. Vamos ver também os domingos, a referência ao domingo nos Evangelhos. É pá, para, ver, para não, ver isso se há uma... não, vais Hã? não vais
0: mostrar. Não vais mostrar.
1: Não vou mostrar. Não, não.
0: Garantidamente. Não, não, vamos... não isso mostrar vamos certo, ver v- Vais ver a referência no domingo na Bíblia Não vais Ah,
1: pois, está bem <risos> Mas vamos ver a referência ao primeiro dia da semana Assim uh, é que é correto Obrigado muito Vamos ver a referência ao primeiro dia da semana nos Evangelhos Não
0: é que eu esteja proibido de falar no assunto Mas é que realmente a palavra domingo, domingo não existe não na não Bíblia Não existe <risos> nos
1: nem no Novo Testamento Vamos ver o primeiro dia da semana Nos Evangelhos e no livro de dados Nas Epístolas de Paulo E vamos ver se há algum apoio exegético, portanto é para dizer que o domingo ou melhor, o primeiro dia da semana já era observado como dia sagrado ou como dia de culto e como dia de guarda pelos cristãos. Os dois
0: textos já no próximo programa?
1: Já no próximo programa, vamos ver todos os textos do Novo Testamento sobre o primeiro dia da semana e ver o que é que podemos extrair deles se podemos extrair alguma coisa que abone a favor da observância do domingo que é a observância que a maioria dos cristãos uh, pratica.
0: Muito bem, vamos então, se por acaso até senhor de algum desses textos e é um daqueles que uh, olha para esse texto e diz, sempre mencionaram que este texto provava que, pois bem, desafio literalmente não só ouvir o programa, mas desde já a colocar as suas questões, entre em contacto connosco, que não haja dúvidas, é verdade neste programa nós não temos revista para lhe oferecer, uh, não temos ainda o um assunto de como tem sido... Não foi publicado uh, Não foi publicado este este artigo sempre que que for oportuno e à medida que fomos tomando conhecimento sempre que que este tipo de artigos saírem em revista teremos todo o prazer em lhe oferecer a revista mas portanto, como é hábito oferecemos uma revista, este programa ainda não temos revista para lhe oferecer mas relembro que pode ouvir reouvir este programa em podcast em radioxs.pt ir ao superador programas mas também pode colocar e deve colocar as suas questões, as suas dúvidas um, para programas arroba radio-rcs.pt. Programas arroba radio-rcs.pt. Não há uh, perguntas incómodas, não há perguntas que não possam ser feitas. Estamos completamente livres e à vontade. O objetivo é mesmo crescermos. Através do estudo da palavra de Deus e uh, entre todos aprender e aprender cada vez mais. Agora sim, despeço-me, Paulo, muito um obrigado. Obrigado. Até para, muito, semana, muito então. obrigado. A- até para a semana. Já estou com uh, alguma curiosidade. Para si, mais uma vez, é um até já desafio a dirigir-se até aos nossos podcasts e ouvir aqueles que ficaram para trás. Também este estará disponível, já sabe, radio-rcs.pt. Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia.